0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 19 octobre. Yun So rencontre le chef du conseil des présidents de l'Assemblée Générale de l'ONU. Transfuge Nord-Coréen en Chine, Séoul proteste contre leur rapatriement forcé. Guerre Israël Hamas, 48 coréens supplémentaires recensés en Israël. Et enfin, la BOK maintient son taux directeur à 3,5%. Le chef de l'état sud-coréen s'est entretenu hier avec le patron du conseil des présidents de l'Assemblée Générale des Nations Unies l'UNCPGA, Denise Francis et sa délégation au bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Selon un communiqué de presse publié le même jour par ce dernier, Suk-yeol a discuté des principaux enjeux internationaux et de la situation de la péninsule coréenne avec ses interlocuteurs. Han sung soo et Yan Kavan, les présidents des 56e et 57e sessions de l'Assemblée Générale de l'ONU ainsi que le prédécesseur de Francis Saba Korozi était notamment présent. Le numéro 1 sud-coréen a indiqué que le niveau des bravades du régime de Kim Jong-un atteignait un niveau inédit, avant d'ajouter que Pyongyang menaçait même d'utiliser l'arme nucléaire contre le sud. La présidence sud-coréenne a fait savoir que les représentants onusiens avaient partagé l'avis de Yoon quant à la nécessité de réagir de manière stricte. Le président sud-coréen a appelé à la coopération de l'UNCPGA de manière à établir l'ordre basé sur les normes et à rendre la communauté internationale solidaire à l'aide des valeurs universelles, l'organisation onusienne a demandé de son côté à Séoul de jouer un rôle dans plusieurs dossiers internationaux. Et le président de la République va se rendre en Arabie Saoudite puis au Qatar pour deux visites d'État. Son déplacement de six jours et quatre nuits débutera samedi. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi Kim tae le conseiller adjoint à la Sécurité nationale de la présidence sud-coréenne lors d'une conférence de presse au bureau présidentiel de Yongsan. Il s'agira de la première visite d'État d'un dirigeant sud-coréen dans ces deux pays du Moyen-Orient. Le président Yoon arrivera à Riyad, la capitale saoudienne, samedi. Il entamera son programme le lendemain, notamment un sommet et un déjeuner avec le prince héritier et premier ministre Mohamed Ben Salman. Il prévoit également de souligner l'importance de la coopération économique entre les deux nations en participant à trois événements, les 22 et 23, dont le forum d'investissement Corée-Arabie Saoudite et la cérémonie du 50e anniversaire de la coopération bilatérale en matière de construction. Le 24, le numéro 1 sud-coréen assistera en tant qu'invité d'honneur au Future Investment Initiative Forum, connu également sous le nom de Davos in the Desert, du nom du forum tenu en Suisse. Il s'envolera le même jour pour le Qatar. Au lendemain de son arrivée à Doha, un sommet et un déjeuner est prévu avec l'émir Tamim Ben Ahmad al Thani. Yoon prévoit d'encourager ses interlocuteurs au Forum des Affaires Corée du Sud-Qatar, auquel participeront 300 entrepreneurs des deux pays. Lors de son séjour en Arabie Saoudite, le chef de l'État sud-coréen sera accompagné d'une importante délégation, 130 personnes, dont notamment le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, et le patron du groupe Hyundai Motor, Wei-sun entre autres. Dossier nord-coréen à présent, la Corée du Sud a remis en question le rapatriement forcé des transfuges nord-coréens en Chine lors des discussions de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies organisée mercredi à New York. Son ambassadeur à l'organisation internationale a défini cette pratique comme une question critique liée aux droits de l'homme. Rappelons que près de 600 réfugiés nord-coréens dans l'Empire du Million ont été récemment renvoyés de force vers leur pays d'origine. Hwang Jun-kuk a manifesté ses inquiétudes sur la réalité à laquelle les transfuges nord-coréens doivent être confrontés après leur retour, avant d'ajouter que la communauté internationale devrait hausser la voie pour protéger leurs droits fondamentaux. Il a souligné également qu'il faudrait apporter plus d'attention aux personnes isolées sous un régime totalitaire. Pékin et Pyongyang n'ont toutefois fait aucune mention sur la question durant les discussions. Le chef du commandement stratégique des états unis a déclaré mercredi que Washington pourrait discuter d'un plan d'urgence avec Séoul et Tokyo pour répondre aux menaces de Pyongyang. Dans un entretien publié le même jour par le quotidien nippon Nikkei Asia, le général Anthony Cotton a répondu que le plan en question permettrait de réagir face au brava du royaume ermite. Il a indiqué également que la manière pour coopérer avec la Chine en tant qu'allié et partenaire faisait partie des enjeux américains dans la région. Le journal japonais a estimé que la possibilité d'établir un un tel projet entre les trois nations était issu du texte commun baptisé l'Esprit de Kim David et adopté en août dernier par leurs trois dirigeants. Cotton on a rappelé que le commandant de la force sous-marine de la Marine Nationale Sud-Coréenne et ses homologues américains et japonais étaient montés ensemble dans le sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain USS Maine à Guam en avril dernier, il a expliqué que leur visite démontrait le rapprochement des trois pays. Et pour clôturer ce chapitre, le ministre russe des Affaires étrangères en visite en Corée du Nord a déclaré mercredi que Moscou exprimait sa solidarité et son soutien entier à Pyongyang qui aspire à protéger son indépendance et sa souveraineté. C'est ce qu'a rapporté le même jour l'agence de presse russe Sputnik. Sergei Lavrov a apprécié l'appui du régime de Kim Jong-un à l'opération militaire spéciale russe contre l'Ukraine. Il a poursuivi en disant que la Corée du Nord est l'un des rares pays qui affiche ouvertement son soutien à la Russie. Le ministre russe a Expliqué que sa visite serait une bonne occasion d'examiner minutieusement l'accord conclu le mois dernier lors du sommet entre son président Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen dans l'extrême-orient russe. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le nombre de Sud-Coréens toujours en Israël est passé à environ 470. Un responsable du ministère sud-coréen des affaires étrangères a annoncé hier que le nombre total d'expatriés dans le pays en guerre avec le Hamas a été revu à la hausse. En effet, suite à une enquête approfondie de l'ambassade de Corée du Sud en Israël, 40 personnes supplémentaires ont été identifiées. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, 1050 citoyens sud-coréens avaient été enregistrés. et Plus de la moitié d'entre eux ont fui le pays via des vols de Air et des avions de de transport militaire du gouvernement. Concernant les projets d'évacuation supplémentaires, l'exécutif a expliqué qu'il envisageait diverses mesures selon la situation sur place et les besoins des ressortissants. Actuellement, un avertissement de voyage de niveau 4, équivalent à une interdiction de voyager, a été émis pour la bande de Gaza, et un autre de niveau 3. Une recommandation de quitter le pays a été donnée pour la Cisjordanie et dans un rayon de 5 km autour de Gaza. Par ailleurs, à Tokyo, le gouvernement aurait annoncé son intention de transporter 20 Sud-Coréens dans le cadre de son plan d'évacuation de ses citoyens en Israël à l'aide d'avions de transport des forces d'autodéfense. Cette mesure est interprétée comme un geste de remerciement à Séoul pour avoir ramené 51 Japonais samedi dernier lors de la première évacuation de Sud-Coréens séjournant dans l'État hébreu à bord d'un avion de transport de l'armée de l'air. Et pour terminer, la Banque de Corée, la BOK, gelé son taux directeur à 3,5% et c'est pour la sixième fois d'affilée depuis la dernière augmentation en janvier dernier. Elle a rendu cette décision aujourd'hui à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Selon la Banque centrale, la reprise de la consommation est plutôt lente mais l'économie repart en douceur, profitant des exportations dont le déclin s'est atténué. Elle a expliqué qu'il était approprié de maintenir son taux directeur compte tenu des incertitudes économiques et du risque. Géopolitique grandissant. La BOK a aussi déclaré continuer de privilégier la politique de resserrement monétaire pendant un certain temps afin de stabiliser les prix. Elle a prévu que si les cours du pétrole fluctuent sous l'effet de la guerre entre Israël et le Hamas, davantage de temps sera nécessaire pour que le niveau d'inflation atteigne son objectif de diminution. Toujours d'après l'institution publique, alors que la volatilité du marché des devises grandit avec l'appréciation du dollar, le risque dans le secteur non bancaire a baissé et le taux d'intérêt du marché a grimpé en raison de la concurrence des banques autour du dépôt d'argent. Par conséquent, la pression à la hausse sur le taux directeur a diminué. Concernant l'attente pour sa réduction, la BOK a plutôt évoqué la nécessité d'une nouvelle revalorisation et a déclaré prendre la décision en fonction de l'évolution des circonstances internes et externes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bon jeudi sur KBS World Radio